0: 大家好，这里是柯小黑。今天我们来说第四节《白人的责任》第三十五章《全球统一性的巩固》。全球通史从史前史到二十一世纪。由于十九世纪末欧洲的统治、政治、经济和文化居于优势地位，欧洲人自然会这样认为：他们的卓越地位起因于其文明的优越性，而这又反映出他们作为一个种族的优越性。他们深信上帝创造了不同的人，他将白人造得更聪明，所以白人能指挥劳动。能知道宽背低能的劣等种族的发展，因而也就有了白人的责任这一概念，用理想主义的忠于职守的照义遮盖当时的帝国主义的一种说教。十九世纪末，一八九九年，拉迪亚德·基布林在其著名短诗中恰如其分地写道：“承担起白人的责任，请你们培育好最好的东西，传播开来，让你们的子孙离家远去，去满足你们的俘虏的需要。” 1999年，一位英国诗人充满自信地写了《白人的责任》。1992年，一位杰出的英国历史学家巴希尔·戴维森写了一本名叫《黑人的负担》的书。他是指欧洲人加强给强加给殖民地人民、但也证明是不切实际的一些制度和惯例。这就是黑人的负担，而不是白人的责任。与今天的反反省态度相反，在殖民时代，欧洲人几乎被认为是上天注定统治者。在印度，他们被亲切地称为“大人 t h happy）。在 Hayby, 读得不对，那我就不读了。在中东被称为先生，在非洲被称为老爷，在拉丁美洲则被称为恩主。在这种情况下，欧洲人开始用近视眼光，用今天看来是不可思议的自我中心的观点去观察世界，也就不足为奇了。美国态度也一样。西奥多罗斯福总统在一九零四年致国会的一份咨文,文中告诫拉丁美洲说：“长期错误的行为集中导致文明社会的关系全面松懈的软弱无力。”在每个下来分手。同样，一九零四年，美国一位传教士、著名的出家的父亲 ，Hendy W. 卢斯也从中国报道说，那里条件还有他的活动很有利，我们可以一起为上帝、的中国，为一理大学工作。最令他吃惊的还是塞下卢斯的基督自信和好战心理，他走在时代的前面，并想征服其他星球。这个世界几乎已瓜分完毕，剩下剩下的意识正在被瓜分、被征服、被迫制。想一想你夜本在空中所看到那些星球吧，而且我们没有一个放影的巨大的世界吧。我常常这样想，可能的话，我将吞并这些星球吧，看到他们这样清楚而又那么遥远，真是感到悲伤。印度民族大起义，西方习惯称之为雇佣中叛变或士兵起义。1857年，印度比麦氏加入的,命的命了社会是把较强的、靠战的社会威胁时，用退却和逃避予以反击。俄罗斯看起来似乎过于自信，但这是一种不能建立在西方技术优势基础上的自信。由于西方技术继续以加速度发展，所以当今在生商界对俄罗斯的继承者们甚至更加自信。西德公司前总裁强生尔在一九八七年指出，在二十五年内，世界将有一小撮大金融机构统治。这些金融机构将在宇宙空间站设立总部，以避开政府的管制。罗德斯因这些星球无到达而感到悲伤，但是他的继承者现在则想当然认为这些星球不但可以到达，而且将成为他们的私人发射台。下一节我们会讲到第五节对欧洲优势的最初挑战。第二节是总结章，然后再后面是历史对今天的启示，马克思的预期与世界历史的发展。我们下次见。这里是第三十五章全球统一性的巩固。全球史从史年史到二十一世纪，我是柯小飞，我们下次见。